0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve ala Resulillah. Bir erkeğin evlenmesi haram olan kadınları, dolayısıyla kadının evlenmesi haram olan erkekleri konuşuyoruz. Ee, önce nesep yoluyla bir insanın, e, yani nesep yoluyla dediğimiz, annesinden, babasından kaynaklanan yolla birleştiği kimseleri konuştuk. Bir de insanın nikah bağı kurma yoluyla, buna hısımlık diyelim, Türkçedeki deyimiyle, nikah bağı kurma yoluyla birleştiği kimseler var, ebedi haram olanlardan. Bunları 6 kişi daha önce saymıştık, 6 tane nesep yoluyla saymıştık. Yedinci olarak da bir insanın hanımının yukarısı, hanımının yukarısı dediğimiz zaman hanımının annesi, annesinin annesi bir insana haram oluyor. Bu da yedincisi. Ne demek hanımının yukarısı? Hanımın anası olur. Sekizinci olarak da cinsel ilişki kurulmuş bir kadının başka erkekle evli olmasından kaynaklanan kızı. Yani insanın deyim yerindeyse üvey kızı bizim ifademizle, üvey kızı. Bunu erkeğin tabloda karısı, karısının kayınvalidesi, karısından kaynaklanan üvey kızı şeklinde konuşmuştuk. Bu da 8. yasak, 9. haram olan yasak. İnsanın uzantıları, kendi uzantıları var. Bu uzantı işte kızı olur, oğlu olur. Ee, bu uzantılardan oğlunun ve e, oğlunun oğlunun hanımları yani gelini ya da torununun karısı olan yine gelini sayılacak. Onlar da bir insana kız hükmünde olduğu için gelin, öz oğlunun e, hanımı gelini sayıldığı için onunla da oğlu boşadıktan sonra bir daha evlenmesi mümkün değil. Burada incel, incelikle anlaşılması gereken şey, şimdi mesela e, şu anda e, oğlu onunla evli, oğlu öldü veya boşadı, durum değişmiyor. O onun hala kızı durumunda. Kayınpeder olarak da o ona kıyamete kadar yaşamış olsalar bile kayınpeder diye bakacaklar. Bir şey değişmiyor. Haramları nesep ve hısımlık yoluyla ve de süt emme yoluyla ayırdık. Karşımıza bu tablo çıktı. Şimdi <gülüyor> meseleye üçüncü perspektiften bakacağız. Bir insanın süt emme yoluyla bağ kurduğu aileyle bağlantısını ele alacağız. Süt e, tabloda şöyle bir e, kural var. Bu kuralı anlarsak mesele tamamen çözülmüş oluyor. Nedir mes kuralımız? Nesep yoluyla yani şu tablomuzda nesep dediğimiz yolla ne Haramsa evlilik, süt yoluyla da bu haramlık aynen oluşur. Tabi bunun ayrıntıları var. Şimdi nasıl mesela bir insanın kendisini doğuran annesi ve doğurulmasına sebep olan babası haram oluyor... Onların kanalıyla oluşan halalar, teyzeler haram oluyor. Aynı şekilde doğurmayı süt olarak kabul edeceğiz. Doğurmak yerine süt koyacağız. Dolayısıyla bir insanın süt dayısı olur. Süt dayısının kızı olur. Bir insanın süt amcası olur. Ya nasıl oluyor süt amcası? E bir kadın seni doğurunca öz anne diyordun ya. Doğurmak yerine emzirmeyi koy. Emzirmeden kaynaklanan kural, doğurmaktan kaynaklanan kuralla aynı. Burada tabii hanım kızlar, bu emzirme meselesi e, eskiden çok yaygınmış. Kadınlar işte sık sık doğum yapıyorlar, e, yaptıkları doğumda işte sütü gelmiyor, kadın hasta oluyor o arada çocuğu emziremiyor, bir nedenle e, kadının Doğurduğu çocuğu emzirememesi üzerine sütü olan başka bir kadın, diğer kadın hemen sütü hazır olmaz. Başka bir kadın hazır sütü varken o çocuk aç kalmasın diye emziriyorlar. Şimdi mama filan çıktığı için piyasaya bir miktar e, alaka azaldı. Bir de insanların birbirinin çocuğuyla ilgilenecek vakti de yok. Ama ilk zamanından beri insanlık süt anne diye bir kavram bilir. Siret-i Nebi'den de biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de süt annesi vardı. Yani süt emmişti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle süt anneye verilmiş. Mekke'nin ikliminden daha rahat, ılıman bir iklimde büyüsün diye. Netice olarak süt anneliği dinimizde var. Bir önceki derste ayette okumuştuk. وَمَّهَاتُكُمْ اَلَّاتِي اَرْضَعَنَكُمْ Ve sizi emzirmiş, Anneleriniz diyor. Demek ki annenin süt anne diye ikinci bir çeşidinin olması Kur'an'la sabit. Yabancı bir kavram değil. Süt annelik helaldir. Burada şöyle bir örnek vereceğim size. Süt anne konusunu iyi anlamak için diyorum. Şimdi A ailesi düşünün. Bir de B ailesi düşünün. B ailesi, anne baba beş kardeş, yedi kişilik bir nüfus. A ailesi de anne baba beş kardeş, yedi kişilik nüfus. B ailesinden bir çocuk. Hangi çocuk o? Ahmet, bir çocuk. Süt ihtiyacı var veya başka bir sebeple, A ailesinden süt emiyor. A ailesindeki anneden süt emiyor. Bu emdiği süt, süt annelik oluşturdu. Şimdi konuyu yanlıyor. Bu A ailesi, bu da B ailesi. Şuradaki çocuğu aldık, buradaki çocukların arasına koyduk. Bu beş çocuktan bir tanesini buraya koyduk. Bu beş çocuğu, buradaki kadın Leyla diye kadın emzirmişti zaten. Bu kadının beş tane doğurduğu, bir tane emzirdiği çocuğu var. Dolayısıyla bu kadın altı çocuk doğurdu kabul ediyoruz. Bu kadına birini, beş tanesini dokuz ay karnında taşıdığı için anne diyecek bu beş çocuk. Bu sonradan gelen çocuk da karnında durmadığı halde bu annenin, ...göğsünden süt emdiği için... ...anne diyecek. Dolayısıyla bu kadın... ...altı çocuk annesidir bu dünyada. Bu evde... ...kaç çocuk vardı? Burada da beş çocuk vardı. Bir tanesini çıkarıp buraya götürmüştük. Geriye dört çocuk... ...anne baba kaldı. Bu dört çocukla anne babanın... ...bu evle hiçbir alakası yok. Buradan aldığımız çocuk... ...Mustafa isimli çocuk diyelim... Buraya ilave edildi süt anneliği ile ilgili hükümler işte süt annesi, süt dayısı, süt kayınpederi bilmem nesi hepsi buradan alıp buraya götürdüğümüz bu çocukla alakalı. Dolayısıyla bu çocuk burada altıncı çocuk gibi olduğu için bunlardan biriyle evlenemez. Kendi kardeşi çünkü. Bu süt annesinin kız kardeşiyle evlenemez süt teyzesi çünkü. Bu Mustafa'yı buradan alıp buraya götürmüştük ya, Mustafa'nın bir de Mehmet diye kardeşi var. Bu Mehmet. Buradan biriyle evlenebilir mi? Mehmet'in burayla hiç ilgisi yok. Mehmet yabancı. Yani bu iki aile zaten farklı iki aileydi. Bu çocuğu biz alıp buraya attık, dolayısıyla buradan silindi bu, buranın çocuğu oldu. Bütün sütle ilgili hükümler, kurallar, yasaklar, serbestlikler. Mesela bu Mustafa'yı almıştık ya, burada kız çocuklarıyla oturup beraber oyun oynayabilir. Beraber gurbete de gidebilir, hacca gidebilirler. Niye? Bu bunların kardeşi oldu artık. Süt yoluyla kardeşi oldu. Ama buradaki bağı kopmadı bu çocuğun. İki evi var artık, iki anası var. Bu anneden kaynaklanan, teyzelikleri, halalıkları, kardeşlikleri, şu şablon onun için burada da geçerli. Buradaki çocuklar bizim ağabeyimiz bu evin çocuğudur diye bu eve paldır küldür giremezler. Bu evi hiç tanımıyor onlar bile. Bu inceliği anlamamız lazım. Kim süt emdiyse onu sattık gitti öbür tarafa. Onun kardeşlerinin o evle bir alakası yok. Çünkü bir insan ya doğum yoluyla doğmak yoluyla ya süt emmek yoluyla <gülüyor> ya da nikahlanmak yoluyla bağ kurar bir aileyle Mustafa bunlardan biri olan sütle bağ kurdu bu aileye geçti ama Mustafa'nın kardeşi Mehmet, Mustafa'nın kardeşi Leyla, Mustafa'nın kardeşi Ümmü Külsüm bunlar bir bağ kurmadılar bu bir aile burası bir aile Sanki Mustafa çift analı, çift babalı oldu. Süt kardeşliği bu demek. Dolayısıyla bu Mustafa'yı buradan alıp buraya koyduğumuzda bu ailenin bir çocuğu olduğu için bu ailede mesela Mehmet vardı, Ali vardı, Ümmü Külsüm vardı, Rukaya vardı, Mustafa'yı da getirdik buraya koyduk. Buradaki Mehmet Kimle evleniyor, kimle evlenemiyorduysa artık bu Mustafa'da Mehmet gibi oldu. Bu aileden biri oldu. Sanki burada doğdu, kabul edeceğiz onu. Mantığı bu şekilde kurarsak bir sorun yok. Şimdi tekrar toparlayayım. Ayeti i Celili Nisa suresinden 22. 23. ayeti okuyalım. وَلَا تَنْكُحُ مَا نَكَحَاءَ بَأَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا ''İnnehu كان fâhişetem ve maktan vesâe sebeylâ.'' ''Hurrimet aleykum ummâtukum ve benâtukum ve akhavâtukum ve ammâtukum ve khâlâtukum ve benâtu l-akı ve benâtu l-ukte ve ummâtukumun lâ-ti ğda'anakum nisâ'ikum ve rabâibukumun fi Və hala il Böylece haramları ayetten okumuş olduk. Şablonumuzda da gördük. Tekrar bunları bir daha mütala edelim. Ondan sonra muakkaten haram olanlara geçeceğiz. Ne demiştik? Geçici bir haramlık olabilir kökten değişmeyecek haramlık olabilir. İnsanın kendi aslı olan annesi, annesinin annesi, babasının annesi haram demiştik. İnsanın kızı ve kızından üremiş çocukları e, haram demiştik. Oğlunun kızı da kendi kızı sayılacağı için onu da haram dedik. Anne babanın uzantıları yani onun kardeşleri oluyor. Annesinin babasının kendisinden başkası uzantıları. Annemin uzantısı benim. Benden başka uzantısı da benimleyim. Kardeşlerim. Kardeşlerim anne bir, baba bir olur ayrı onun uzantıları. Aynı şekilde Erkek veya kız kardeşlerin uzantıları. Yani benim kardeşlerim babamın uzantısı olduğu için, onun uzantıları da hala babamın uzantıları olarak devam ettiği için, onlar da yeğenlerim yani, bana haram demiştik. Dolayısıyla dedelerin ve neneler, dedeler ve neneler haram. Dedelerin, nenelerin uzantıları kim? Amcalar, halalar haram. Ama dedelerin uzantısı olan amcalar, halaların uzantıları olan çocuklar, yani dedenin uzantısı olan babam, benim babam, babamın kardeşleri, babamın kardeşleri olduğu için haram. Ama babamın kardeşlerinin çocukları, yani babamın yeğenleri bana haram değil. Hısımlık yoluyla e, babanın yani bir nikah bağından dolayı babanın bağ kurduğu e, bir kadın benim üvey annem olacak. E, babam onu boşadıktan sonra bile bana haram. Ama e, şöyle bir biraz böyle insan sanki anlamaz anlamak gibi istemiyor şimdi babamın bir insanın babasının karısı e, insana haram ama o kadın başka biriyle evlenmişti zamanında kadının bir kızı var o kızla benim evlenmem haram değil çünkü neden haramlık e, nesep yoluyla gelmeli babamdan meni yok o kızda kadından var kadının benimle alakası yok. Dolayısıyla kadının kızının benimle kurulacak hiçbir bağı yok. Kan birliğimiz yok. Yani bizim Karadeniz'de yaygın da eskiden bu baba işte karısı ölür gider bir köyden dul bir kadın alır. Kadının da bir kızı vardır. Ben bu kızı ne yapacağım der. Kızını da oğluna alır. Çift gelin gelirler. Ana, babaya gelin geliyor. Ananın kızı da, başkasından doğma kızdan konuşuyoruz tabii. Adamın oğluna gelin geliyor. Yani çift damat, çift gelin aynı evde bulunuyorlar. Caiz mi? Caiz. Uygun mu? Diniyet meselesi. Yani şeriat bize haramları gösterir sadece. Aile mutluluğunun devam edeceğini zannediyorsan, huzur olacağını zannediyorsan. Onlar anne kız birleşirler, birleşmezler. Yani bu baba oğul birleşir, anne kıza zulmederler. Şahsiyet meselesi, anlayış meselesi. Aynı şekilde eşin yukarıya doğru giden annesi babası anne baba statüsündedir. Yani bir kadınla nikahlandın mı onun anası artık ebedi senin anandır. Erkek gözüyle bakınca, kadın gözüyle bakınca kocanın babası senin ebediyen anandır. ...babandır. İnsanın nikahlandığı... ...karısının... ...başkasından olma çocukları... ...ona haramdır artık. Onun çocuklarının çocukları da... ...ona haramdır. Bir insanın... E, ...çocuğunun karısı... ...biz buna gelin diyoruz... E, haramdır fakat nasıl diyeceğim buna şimdi gelininin gelininin anası diyeyim Türkçesini bilmiyorum bunu yani benim oğlumun karısının anası oğlumun kaynanası bana haram değil benim kaynanam bana haram annem oğlumun kaynanası haram değil oğlumun kaynanası yani oğlum kaynanası ile anne evlat gibi. Benimle bir ilgisi yok ama. Benimle bir ilgisi yok. Mesela ben e, oğlumla bir arada otururum. E, gelinimle kızım gibi bir arada otururum. Benim gelinimin annesi de oradaysa yabancılık girdi devreye. Çünkü Oğlum kızımı boşa, karısını boşayınca ben onunla evlenemem bir daha. Neden? Çünkü benim kızım hükmünde o. Ama biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi onun gelinimin annesiyle evlenmem caiz. Uygundur değildir ayrı bir konu yani bir bağ yok aramızda. Şeriatımız bunu bu şekilde tanzim etmiş. <gülüyor> Şimdi böyle hızlı bir şekilde sayayım. İnşallah yavaş yavaş karıştırmadan anlarız. Emme meselesine gelince süt emmede insanın süt emer, emerek oluşturduğu annesi ve ninesi yani nasıl insanın bir anası, babası, neneleri vardı. Süt emince de biraz önce tarif ettiğim gibi oradaki anneler, neneler otomatik onun da annesi, nenesi oldu. Aynı şekilde e, süt emdiğin kadın, mesela Ayşe, onun kocası da mevcut, o zamanki kocası da senin baban oldu. Neden? Çünkü bir kadın göğsünde süt olması için, Umumiyetle evli olup kocasıyla yaptığı cinsel ilişkiden gelen siper bağıyla, meni bağıyla oluşacak çocuk için süt doğuyor. Dolayısıyla süt oluşuyor ya kadının göğsünde. Evli bir kadının göğsünde oluşmuş sütün oluşma merhalesinde mikroskopla görülecek kadar bir şey de olsa bunlar kocasının katkısı var. Dolayısıyla sen o annene, süt anne, anne dediğin gibi onun kocası da otomatik baban durumunda olur. Daha önce evli olduğu bir adam ya da sonradan evlendiği bir adam buna dahil değil ama. O anda çünkü senin süt emdiğin zamanki oluşan göğüsteki süt o adamın katkısıyla oluşuyor. Başka biriyle başka bir zaman evlenince durum değişiyor. Süt annenin uzantıları. ...çocukları da onun kardeşi oluyor otomatik olarak. Ee, süt annenin... E, ...diğer... ...kız kardeşleri... E, ...kardeşlerinin yeğenleri tıpkı... ...babanın kardeşleri nasıl söz konusuydu... ...süt annenin, süt babanın kardeşleri vesairesi de... ...aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela süt dede diyeceğiz buna süt dedenin diğer oğlu amcası sayılacak Süt dedenin diğer kızı halası sayılacak Ama süt dedenin e, oğlunun yani diğer oğlunun e, amcası amcası sayılacak amcasının çocukları helal Tıpkı nesepte de ana soyunda olduğu gibi Bu kuralı hısımlığa da taşıyabiliriz. Yani ne dedik biz? Emziren doğurmuş gibidir. Emzirenin evlilik ilişkileri de aynı şekilde geçerli. Yani onun hısımlık bağları kaynanası vesairesi içinde aynı kural geçerlidir. Mesela benim hanımımın süt emdiğini düşünelim. Ben hanımımla ne bağ kurdum? Hısımlık bağı kurdum. Benim hanımım süt emdiyse zamanından birinde ona ne diyor? Süt anne diyor. Ben de ona süt kaynana diyeceğim gibi olacak. Çünkü ne dedik? Emziğinde Mustafa'yı ne yapmıştık süt emdi diye bu aileye katmış mıydık? Bu Mustafa'nın sonra hısımlık yoluyla kurduğu bağ mesela getiriyor, Ayşe ile evlendi başka bir aileden. Ayşe'nin süt bağlarını Mustafa üstlenmiş olacak bu sefer. Binaenaleyh Mustafa burayla bir bağ kurdu, hanımının yoluyla da bir bağ kuruyor, süt kaynana diye bir kaynana devreye girecek. Aslında normal kaynanası var bir. Çünkü hanımı Ayşe'ye onun Ayşe'yi doğurana da kaynana diyecek. Ayşe'yi emzirene de kaynana diyecek. Bir sürü kaynana yani. Bir tanesiyle ne ediyordu? İki tanesiyle de onu etsin artık. Buradan meseleleri çok derin dalmadan devam edelim. Evet. Uzattıkça nüfus müdürlüğüne döneceğiz burada. Onun için fazla onu ilerletmeyelim. Şimdi yasakları Nisa suresinin 22-23. ayetinden anladık. Size tavsiyem bu 22-23. ayeti ezberleyin kurtulursunuz. Onun dışında şablon üstüne şablon ezberlemeniz lazım. Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve bereketiyle inşallah kolay anlaşılır. Ama burada sıkıntı sadece süt meselesindedir. Süt meselesini de dediğim gibi çocuğu alın bir yerden bir yere oturdun kurtulursunuz. Öbür türlü o muydu bu muydu o arada berbat bir şey olur. Yeri gelmişken süt ahkamına değinmekte fayda var. Şimdi müebbet yani sonsuza kadar haram dedik ya. Diyelim ki bir insan farkında olmadan bir Kadınla evlendi. Sonra anlaşıldı ki süt anne, süt kardeşiymiş onlar. Şu haramlık listesine girecek şekilde anlaşıldı diyelim. Yapılacak ne? Hiçbir şey yok. Bu evlilik yok ki. Böyle bir şey yok diye sana. Bu haram denen şeylerle haram diye bir liste saydığı ayet. Bunlarla yapılan evlilik yok evlilik. Efendimiz Aleyhisselam zamanında böyle bir olay olmuş. Adamın çoluk çocuğu var, sonradan anlaşılmış süt kardeşiyle karı koca oldukları. Şimdi de başımıza geldi, bir sürü sorularla karşılaştık. Yani torunu olan birisi süt kardeşiyle evlendiği anlaşılmış. Kesin belgeli mi diye sorduk, belgeli yapacak hiçbir şey yok. Torun, morun hepsini bırakıp gidecekler, ayrılacaklar. Herkes elindeki çocuğa sahip olacak. Çünkü bu yok hükmünde. Bunu sen evlendiğin çocuğun oldu diye var kabul etmiyor. Şöyle bir şey yok. Ya bir kere oldu işte. Bir kere oldu illâ makat selef buyuruyor Allah ama önce yaptınız bittinizse olsun. Sen hala devam ettiriyorsun bu cinayeti. Hatayı öğrenince bitti. Devam ettirmek mümkün değil. Hatayı yapmıştık, sonra tövbe ettik. Illâ makat selef onu Allah mağfiret buyurur. Ama hala devam ettiriyorsun seni. Öldürmeye devam ediyorsun. Cinayete devam ediyorsun gibi bir durum olur. Burada af yok. Yani bu süt konusunda hassas olmak lazım. Ee, son zamanlarda siz de duymuşsunuzdur. E, devlet bir süt Bankası diye bir şey kurmaya çalıştı. İnşallah yapamazlar. Çok büyük tehlike bu. İnsanlar zaten helal haram tanımıyorlar. Bu haram tanımamaya biraz daha kapı açmak gibi bir Tehlikeli durum olacak. Nehuzübillah inşallah yapamazlar. Beceremezler diye biz o zaman tepkimizi gösterdik. Devamda edeceğiz tepki göstermeye. Muakkat geçici olan yasaklar da var. Bir önceki saydıklarımız ebediyen kalkmayacak yasaklardı. Geçici olan yasaklar da var. Bunların birincisi kadının kendi kız kardeşiyle Aynı evde aynı adamın kuması olması haramdır. Ama bu haramlık geçicidir. Yani bunu değiştirirsek bir erkek baldızıyla da aynı anda evlenemez. Ama baldızıyla ne zaman evlenebilir? Mevcut karısını boşar veya karısı ölür. İddeti biter. Yani bu boşamadan sonra... İddeti biter. İddeti bittikten sonra kız kardeşiyle evlenebilir. İddeti ne demek? Kadın boşandı. Boşanınca üç ay beklemesi gerekecek. Üç ay bekledikten sonra yani çünkü e, boşanmış bir kadın hala kocasına dönme riski taşıyordur iddeti süresince. İddeti bitince salmıştır onu. O zaman baldızıyla evlenebilir. Demek ki e, buradan bir incelik öğreniyoruz biz. İnsanın baldızı, insanın kız kardeşi gibi değil. Geçici yakınlığı var. Sokaktaki bir kadın ebedi haram sana. Baldız, geçici haram. E peki bir genç kız eniştesiyle yolculuğa çıkabilir mi? Nereye çıkıyor ya? Eniştesiyle yola çıkamaz. Çünkü enişte yabancıdır. Yani ablasının kocası diyelim. Yabancıdır veya kız kardeşinin kocası. Bu yabancılık şu kadar ki ablasıyla e, nikahlı iken eniştesi bir süreliğine bir yasak var ortada. Ama bu süre e, bilemedin 3 haiz dönemi kadardır. Akşam boşar karısını 3. haizi bittiği gün seninle evlenir. Dolayısıyla iki kız kardeşi bir aynı, aynı adamın Aynı anda eş olarak bulundurması caiz değil. Ama bu caizlik, haramlık, geçici. İkinci olarak da bir kadının halası ve teyzesi kadına kuma olarak getirilemez. Bu da haram. Kuma ne demek? Adam ikinci evlilik yapmak istiyor. İkinci olarak aldığı hanım, birinci hanımının, mevcut hanımının, Halası veya kuması, teyzesi estağfurullah, teyzesi. Dolayısıyla teyze ile yeğenini aynı adamın karısı yapıyor. Halayla yeğenini aynı adamın karısı yapıyor, caiz değil. Birincisi boşanıp da iddeti biterse caiz. İddeti bitince caiz. Geçici yasakları konuşuyoruz. Bir insanın e, dört kadını varken beşinci kadın alması haram. Dördüncü kadınını bir kadını boşaması lazım. Boşadıktan sonra da iddeti bittikten sonra beşinci kadınla evlenebilir. İddeti süresince o onun karısı zaten hala. Bu iddet kelimesini ders olarak yapacağımız için ayrıntısına girmiyorum. Evet. Ve bir başka dördüncü geçici yasaklık, başkasının karısı, nikahlı karısı veya başkasının boşadığı iddeti bitmemiş kadın, ölüm iddeti de olur, boşanma iddeti de olur, kimsenin karısı olamaz. Ama bu yasak geçici bir yasaklık. Ne zamana kadar nikahından, iddetinden düştüğü an başkasıyla da evlenmesi caizdir. Ve bir başka talak konusunda göreceğiz kızlar. Bir Müslüman karısını boşadığı zaman, kesin boşama dediğimiz ba'in talakla boşadığı zaman, üç talak hakkını da kullanırsa, bu talak konusuna geniş geniş temas edeceğiz inşallah, boşadığı zaman o kadınla bir daha evlenmesi haramdır. Ama... Ta boşama iki türlüdür. Dönüşümlü boşama var, dönüşümsüz boşama var. Bu tam yüzde yüz artık bir daha e, seni istemiyorum de üç talakla boşar. Üç hakkını da kullandığı zaman adam e, işte karısını boşadı. Yeniden o kadınla evlenemez bir daha. Evlenebilmesi için o kadının iddetini beklemesi, iddetini bekledikten sonra normal bir evlilik yapması, o evlilikte adamla cinsel ilişki yapması, cinsel ilişkiden sonra o adamın onu istiyorsa boşaması, boşadıktan sonra tekrar iddetinin bitmesi, iddeti bittikten sonra eski kocasıyla evlenmesi mümkündür, bütün bunlar tiyatro için yapılmadıysa. Tiyatro için nasıl yapılır? Adam kadını boşadı, Boşadıktan sonra baktı ki bir sürü malda kadının tarafına gidecek. Tamam tamam barıştık filan dedi. Üç talakla boşadığı için barışması mümkün değil. E, kadın gidiyor, ben mahkemeye gidiyorum sen beni boşadın diyor. Malda gidecek. Şahsiyeti diyor adamın, yalvarıyor kadına gel diyor. E, bu sefer ne yapıyorlar? Bir adam'a diyorlar ki senle nikah alayalım bu kadını, sen de boşa akşam. Buna kiralık teke diyor Efendimiz Allah selam Böyle bir nikah olmaz başka bir adamla normal bir evlilik yapacak. O onunla yatacak, cinsel ilişki yapacak. Adam beğenmedi de uyuz, uyuz kadın sen nereden geldin başıma dedik, kovdu kadını. O da üç dalakla boşadı. Üç talaktan sonra iddeti bitecek. Dolayısıyla ortalama en az beş ay geçmiş olacak. İkinci adamdan evlenip boşanma süresi. Bu beş ay zarfında işte adam hala bekliyor olacak onu. Ondan sonra yeniden evlenmeleri mümkün olabilir. Dolayısıyla üç talakla boşanmış bir kadınla kocası bir daha evlenemez başka biriyle evlenmeden. Bir başka başlık da bir Müslüman erkek Yahudi ve Hristiyan dışında Müslüman olmayan bir kadınla evlenemez. Yani Müslüman olmayanla evlenemez diyoruz demiyoruz. Müslüman değil ama Hristiyan kadın veya Müslüman değil ama Yahudi kadın. Yahudi ve Hristiyanla evlenebilir. Fıkhanın bir bölümüne göre Mecusi ile de evlenebilir diyen varsa da yani tercih edilen görüş o değildir. Dolayısıyla bir Müslüman erkeğin karısı ya Müslüman olur ya Hristiyan olur ya Yahudi olur. Başka bir şey olamaz. Olursa bu evlilikte caiz değil. Geri dönüştüğümüzde, ters baktığımızda kadının ise Müslüman kadının sadece e, Müslüman olabilir kocası. Yahudi veya Hristiyan olamaz, icmaen sabit, Kur'an'la sabit bu. Bunu yeni bir başlık açacağız e, sonraki derste. Kadının ve erkeğin evliliği için din birliği diye bir başlık açacağız. O zaman bunu geniş bir şekilde inşallah konuşacağız. Bir başka neyi konuşuyoruz? Geçici haramlıkları konuşuyoruz. İki kız kardeşin bir erkekte birleşmesi, hala ve teyzenin yeğeniyle bir erkekte birleşmesi dedik. Dörtten fazla bir erkeğin evlenmesi dedik. Başkasının nikahlı karısı veya boşanmış ama iddeti bitmemiş karısının evlenmesi, üç talakla boşanmış kadının aynı adama geri dönmesi veya müşrik bir ya da Hristiyan ve Yahudi olmayan, gavur karı diyelim gavur karı ama Hristiyan ve Yahudi istisna edeceğiz. Gavur karıyla Müslüman'ın evlenmesi haram dedik. Son olarak da zina etmiş bir kadınla tövbe etmediği sürece evlenmek haramdır. Ama bu evlilik, bu nikah geçicidir. Çünkü tövbe edecek olsa, zinaya tövbe edecek olsa kurtulmuş olur, evlenmesi caiz olur. Tövbe etmediği sürece Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde pisler pislerle evlensin diye e, ikaz etmiş oluyorum. Burada e, tekrar bir toparlama yapalım. Kim kimle evlenebilir ya da kimlerle evlilik haramdırı? Nisa suresinin 22-23. ayetini okuyarak gördük. Dedik ki önce e, evlilik yasağı geçici yasak, kalıcı yasak diye ikiye ayrılıyor. Geçici yasakta bu maddeleri saydık. Kalıcı yasaklar da üç nedenden oluşabilir dedik. Nesep birliğinden oluşur, haramlar var. Sıhriyet evlilikten oluşur, süt bağından oluşur. Bu üç bağdan oluşur. Bu üç bağla oluşan yasakları saydık. Nesep yoluyla, hısımlık yoluyla ve süt bağıyla oluşan yasakları saydık. Ondan sonra geçici yasakları da saydık. Bu geçici yasaklar tam anlamıyla bir süreliğine yasak. O süre kalkınca otomatik olarak Müslüman onunla evlenebilir. Bunların içinden tekrar döneceğimiz madde olarak da din birliği, evlilik için hangi noktalarda şart, hangi noktalarda izin var. Bunu ileriki derste tekrar göreceğiz inşallah. o sallallahu aleyhi ve sellem ala sayidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmein ve elhamdülillahi rabbil alamin